0: Deel 2 van hoofdstuk 8 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der planten en diervormen van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katte Kliek. Hoofdstuk 8. Vervolg. De beoordelingen van alle mij bekend geworden tegenstanders der leer van Darwin hebben in het algemeen dit gemeen dat zij op het hypothetisch karakter der bewijsvoering niet letten, alhoewel zij de wettigheid ervan geenszins in twijfel trekken. De bedenkingen van de hoogleraar Dr. Bron De zachtmoedigste tegenstander van Darwin is naar ik geloof de voormalige vertaler van Darwins werk, de thans overleden hoogleraar Dr. Bron van Heidelberg. Zijn gematigdheid laat zich het best beoordelen uit hetgeen hij al dadelijk bij de aanvang van zijn bedenkingen tegen de theorie te berde brengt, alwaar hij zegt, citaat, Het zijn geen onbestemde telescopische ontdekkingen, geen nieuwe elementairstoffen, geen anatomische verborgenheden die een tienduizendmaal vergrotend microscoop aan de dag brengt, waarmee de schrijver tegen de tot heden gangbare voorstellingen optreedt. Het zijn nieuwe gezichtspunten, uit welke een degelijk natuuronderzoeker op een talentvolle en scherpzinnige wijze oude feiten beschouwt, sedert twintig jaren door hem verzameld en gezift, waarover hij twintig jaren lang onvermoeid heeft nagedacht en gepeinst. Diep in zijn onderwerp doorgedrongen, van de waarheid der verkregen uitkomsten onverzettelijk overtuigd, draagt hij ze met zulke alvermogende duidelijkheid voor, ligt hij ze toe met zoveel geest, Verdedigt hij ze met zulke scherpe logica, trekt hij er zulke gewichtige gevolgen uit, dat wij, welke ook tot dusverre onze overtuiging mogen geweest zijn, ons evenmin aan de indruk die ze op ons maken kunnen onttrekken, als dat wij de oprechtheid kunnen logenen, waarmede hij zelf alle mogelijke bedenkingen en tegenwerpingen opzoekt en het gewicht van deze erkent hij stemt toe dat men haast tegen alle gronden die hij aanvoert tegenbewijzen kan opstellen en behoudt zich voor in een afzonderlijk werk deze tegenbewijzen uitvoerig te behandelen daar het hem nu slechts te doen was om een globale voorstelling van zijn theorie te geven Einde citaat. wij hebben reeds in het eerste hoofdstuk gezien dat na bladzijde 96 van het oorspronkelijk werk van 1866, Darwin's hypothese aldus luidt. Citaat. De individuele veranderingen der organismen worden in dezelfde zin herhaald en bewerken aldus een steeds grotere divergentie der kenmerken. Einde citaat. Nu wij thans de ontwikkeling der theorie hebben leren kennen, weten wij dat het gevolg van dat proces natuurkeus wordt genoemd. Wij kunnen dus de hypothese van Darwin ook op de volgende wijze formuleren, citaat, er heeft natuurkeus plaats, einde citaat. Ook in het nieuwere werk van Darwin over, citaat, het veranderen der dieren en planten in de tamme staat, einde citaat. Zoals op pagina 108 van het hier besproken werk noemt Darwin zelf de natuurkeus zijn hypothese. Wij lezen op bladzijde 10 en 11 van de vertaling van dit werk door Carus: citaat, Het beginsel der natuurkeus kan men als een blote hypothese beschouwen, doch het wordt enigermate waarschijnlijk gemaakt door hetgeen wij positief weten van de veranderlijkheid der organische wezens in de natuurstaat, van de strijd om het leven en het daarvan afhankelijk onvermijdelijk behoud van gunstige veranderingen, als mede door de analoge vorming van de rassen van onze huisdieren en cultuurplanten. Einde citaat. Citaat. Deze hypothese nu kan aan de feiten worden getoetst, en zo schijnt mij de enig voegzame en wettige wijze waarop wij het vraagstuk moeten behandelen. Men moet onderzoeken of een reeks grote en van elkaar onafhankelijke daadzaken daardoor verklaard kunnen worden, of zij in overeenstemming is met de geologische opeenvolging der organische wezens, met de verspreiding van deze laatste in de voortijd en in het hedendaagse tijdvak en de wederkerige verwantschappen en homologieën ervan. Einde citaat. Uit het standpunt der wetenschap beschouwd is dit niet alleen de enige voegzame en wettige, maar ook de enig mogelijke wijze waarop de zaak kan behandeld worden. Waren het mogelijk het bestaan der natuurkeus rechtstreeks te bewijzen, dan hield zij op een hypothese te zijn, maar werd een onlogenbare daadzaak. Een hypothese eist alzo geen direct bewijs. Zulk zou op hetzelfde uitkomen als wanneer men van de aanhangers van het stelsel van Copernicus verlangde, dat zij zouden bewijzen dat de aarde en alle andere planeten om de zon moeten draaien. Ook dit is tot op deze dag nog nimmer onmiddellijk bewezen. Men zegt dat het licht ontstaat door de trillingen van een zeer fijne stof die het ganse wereldruim opvult en welke men ether noemt. Deze ether en deze etertrillingen zijn de vooropgestelde oorzaak van het licht en uit deze veronderstelling verklaart men alle lichtverschijnselen. Wilde men nu deze trillings-ondulatie-theorie niet aannemen, omdat nog niemand ooit de ether, en nog minder de trillingen ervan direct heeft aangetoond, dan zou ook deze theorie, die zulke grote vorderingen in de leer van het licht heeft uitgewerkt, door iedereen moeten verworpen worden. Het erkennen van een hypothese is dus niets meer dan de bekentenis dat de aanwezige verschijnselen eruit kunnen verklaard worden, maar niet dat zij onomstotelijk de werkelijke oorzaak der verschijnselen is alle natuurgeleerden bekennen wanneer zij een hypothese aannemen citaat dat het volstrekt niet onmogelijk is dat er nieuwe ontdekkingen kunnen gedaan worden die met de hypothese in tegenspraak zijn of schoon zulks in sommige gevallen minder waarschijnlijk is dan in andere Einde, citaat heeft nu zoiets plaats dan is de theorie reddeloos verloren zij vervalt en men moet naar een andere hypothese uitzien waardoor behalve de oude ook de nieuwe verschijnselen kunnen verklaard worden. Hierin bestaat het wezen van een theorie. Wij vinden alzo in het bovenstaande dikwijls bewaarheid dat het een of ander feit verderfelijk voor de theorie van Darwin zou moeten worden wanneer dat feit niet uit de theorie kon verklaard worden of wanneer het verschijnsel met zijn hypothese direct in tegenspraak was. Kan echter de partij zulke onmiddellijke tegenstrijdigheid niet aanwijzen, dan blijft weliswaar de gemaakte bedenking zo lang bestaan, totdat er een verklaring voor het feit gevonden is, maar een reden om de theorie te verwerpen is zij niet. Hierdoor worden de meeste bedenkingen van Bron ontzenuwd. Deze schrijver zegt al terstond, citaat, wat dus ook voor de mogelijkheid van een onbegrensde veranderlijkheid mogen aangevoerd kunnen worden, zo is zij voor eerst onbewezen en zal zij zulks nog wel lang blijven, maar niet minder is zij een onweerlegbare hypothese, tegen welke aanneming, al zo uit dit oogpunt beschouwd, logisch niets valt in te brengen, bijaldien zij overigens aan haar bestemming voldoet. Einde citaat. Deze laatste voorwaarde, bijaldien zij overigens aan haar bestemming voldoet, kan niets anders betekenen dan wanneer zij de verschijnselen verklaart, want dat is haar bestemming. Daar, gelijk wij gezien hebben, het bewijs der hypothese hierin is gelegen, zo kan onder de voorafgaande uitdrukking, de hypothese is niet te bewijzen, niets anders worden verstaan dan dat een rechtstreeks bewijs onmogelijk is. Wij zien dus de grootste harmonie tussen bron en de straks beschreven gang der bewijsvoering, want hij verklaart dat er logisch niets tegen de aanneming der hypothese valt in te brengen, alleen is zij niet te bewijzen. De lezer zal inzien dat hierin een contradictie ligt opgesloten en dat men niet vaak genoeg kan wijzen op de verhouding van een hypothetisch bewijs tot een rechtstreeks bewijs. Wanneer een hypothese voldoet aan haar doel, dan is zij bewezen en heeft zij geen verder bewijs van nodig. Zij is dan niet onbewijsbaar. De gewichtigste tegenwerpingen van Bron bestaan in het volgende. Bovenaan stelt hij de reeds door Darwin weerlegde bedenking dat er een verwarring in vormen moest ontstaan terwijl deze slechts bij uitzondering bij de planten haast nooit bij de dieren voorkomt nu zal de lezer zich herinneren hoeveel twijfelachtige soorten wij in hoofdstuk 2 hebben vermeld juist deze soorten vormen overgangen en zijn alzo juist ter oorzake van de twijfel die zij bij vele natuurkundigen hebben opgewekt een bewijs dat er hier verwarring gelijk zulks noemt aanwezig is men kan alzo de opmerking dat er iets dergelijks bij de dieren niet gevonden wordt, niet gegrond noemen. Evenwel heeft Bron volkomen gelijk, wanneer hij zegt, dat er niet zoveel overgangen aanwezig zijn als men zou verwachten. Te deze opzichte heeft Darwin zich breedvoerig uitgelaten. De vele gronden daargelaten die hij tegen deze verwarring van vormen op verschillende plaatsen in de voorafgaande beschouwingen heeft aangevoerd, wijst hij er nog herhaalde malen op hoe zeer zeker vele verschijnselen nog niet verklaard zijn, zonder dat evenwel deze onverklaarde gevallen hebben bewezen dat ze uit de theorie niet kunnen verklaard worden. Zulks is nu zeer stellig een gebrek, doch na de tegenwoordige stand van zaken, niet een gebrek van de hypothese, maar wel van de geschiktheid ervan om met alle verschijnselen in overeenkomst gebracht te worden. Gebrek aan een volledige door en bewerking van het stelsel. Darwin zelf beaamt zulks ten volle. Aan het slot van zijn boek zegt hij, citaat, dit is de som der voornaamste bedenkingen en zwarigheden, die men met recht tegen mijn theorie kan opwerpen. Ikzelf heb deze zwarigheden jarenlang te zeer ondervonden, dan dat ik aan het gewicht daarvan zou twijfelen. Maar het verdient toch bijzondere opmerking dat de meer gewichtige bedenkingen betrekking hebben op vragen omtrent welke wij in volkomen onkunde verkeren, gelijk door alle partijen wordt erkend. En wij weten niet eens hoe onwetend wij zijn. Wij kennen alle mogelijke overgangen tussen de eenvoudigste en meest volkomen organen niet. Wij kunnen niet beweren dat wij alle mogelijke verspreidingsmiddelen der organismen in het tijdsverloop van zoveel duizendtallen van jaren kennen of dat wij de onvolledigheid der geologische oorkonden vermogen aan te geven. Einde citaat. Darwin doet dus vooral opmerken dat de oorzaak voor het gemis aan een strenge doorvoering van het stelsel gelegen is in onze gebrekkige kennis, deels van de wetten der verandering, deels van de krachten die op de wezens inwerken, al hetgeen men klaarblijkelijk niet hem tot een verwijt kan maken. Bron zegt dat Darwin met betrekking tot de verschillende eisen om afzonderlijke verschijnselen te verklaren, dit voordeel aan zijn zijde heeft: dat hij van geen enkel geval de oplossing behoeft te geven, omdat men van hem geen rekenschap mag vragen van elk afzonderlijk geval. Hierop antwoordt Darwin eenvoudig dat hij alleen daarom aan de theorie der afstamming met veranderingen boven elke andere de voorrang toekent omdat deze in staat is vele algemene natuurverschijnselen te verklaren en met elkaar in samenhang en overeenstemming te brengen terwijl andere theorieën deze verklaring niet vermogen te geven alle andere theorieën daarentegen kunnen geen enkel verschijnsel verklaren dat ook niet door de leer van darwin kan verklaard worden en hierin moeten wij darwin ten volle gelijk geven omdat dit in het algemeen de enige grond is waarop een theorie boven enige andere de voorkeur verdient, altijd onder voorwaarde dat geen enkel verschijnsel direct met de theorie in strijd is. Het tweede voorname punt door Bron tegen de theorie ingebracht, bestaat daarin dat hij Darwin tegemoet voert dat deze niet kan aantonen welke bijzondere gevolgen deze of gene bijzondere organische levensvoorwaarden op de structuur van de aan Haar invloed onderworpen organen in het algemeen of op enkele in het bijzonder uitoefenen. Ook zou hij niet kunnen aantonen waarin dan wel het nut der vormverandering is gelegen. Voorzeker, in ieder zal toestemmen dat zulks een bewijs is voor het gemis aan een strenge doorvoering van de theorie, maar volstrekt niet de ongenoegzaamheid of liever de onwaarde der theorie insluit. Gelijk wij weten, is dit een van die bedenkingen waarvan Darwin zelf talloos vele aanhaalt. Bron bekent zulks als hij zegt, citaat, Wanneer alzo voor het ogenblik nog de uitwendige levensomstandigheden, nog het proces der natuurkeus voldoende schijnen om de theorie van Darwin op haar tegenwoordig standpunt op stevige grondslagen te vestigen, zo zullen wij daarentegen gaarne toegeven, dat alle tot nu toe gedane waarnemingen, zonder uitzondering, uit het gezichtspunt van de onveranderlijkheid der soort zijn gemaakt geworden en dat een onbevangen oordeelvelling over de theorie wellicht eerst dan mogelijk zal zijn wanneer er enige mensenleeftijden zijn heen gesneld onder voortdurende kritiek van het vraagstuk van de veranderlijkheid der soorten uit de beide tegenovergestelde gezichtspunten." Einde citaat en aan de andere kant laat bron zich ook in zoverre ten gunste der theorie uit als hij zegt citaat alle proeven die men tot nu toe heeft in het werk gesteld om het vraagstuk geheel of slechts gedeeltelijk op te lossen waren invallen zonder grond en ongeschikt om een kritiek naar het hedendaagse standpunt der wetenschap te doorstaan of slechts een aanleiding daartoe te geven evenwel heeft ieder geleerde gevoeld dat het aannemen van een telken reizen herhaalde persoonlijke werkzaamheid der scheppers tot het in het leven roepen der talloze planten en dierensoorten, en deze voor de levensvoorwaarden ervan geschikt te maken, in tegenspraak is met alle verschijnselen in de anorganische natuur, die door enige, weinige onveranderlijke wetten geregeld worden, door krachten die in de stof zelf zijn weggelegd. Einde citaat wij zien al zo in dit opzicht bron in harmonie met darwin deze zegt namelijk in het laatste hoofdstuk van zijn werk citaat ik blik met vertrouwen in de toekomst op die jonge en naar vooruitgang strevende natuuronderzoekers die aan weerszijden het vraagstuk in alle onpartijdigheid zullen leren beoordelen. wie immer geneigd is zich te wenden naar de kant van de veranderlijkheid der soorten zal door een nauwgezette bekentenis van zijn overtuiging aan de wetenschap goede diensten bewijzen, want slechts op deze wijze kan de berg van vooroordelen onder welke dit onderwerp begraven is, van Lieverlee weggeruimd worden. Einde citaat. Deze uitspraak bewijst ten klaarste dat Darwin volstrekt niet van gevoelen is dat hij zijn theorie onomstotelijk heeft bewezen, maar hij merkt ook nog op vele andere plaatsen op dat in de eerste plaats hij zelf van de gegrondheid van zijn theorie overtuigd is. Zo zegt hij aan het slot van zijn overzicht van de gezamenlijke resultaten van zijn onderzoekingen. Citaat. Ik heb thans de voornaamste daadzaken en beschouwingen herhaald, die mij tot de vaste overtuiging hebben gevoerd dat de soorten gedurende een lange afdalende reeks, ten gevolge van het behoud of de natuurlijke ontwikkeling van talrijke op elkaar volgende kleine, maar nuttige veranderingen gemodificeerd zijn geworden. Ik kan niet geloven dat een valse theorie zulke grote groepen van feiten zou kunnen verklaren, gelijk mijn theorie der natuurkeus schijnt te doen. Einde citaat. Een derde bedenking van Bron heeft betrekking op het ontstaan der organismen in het algemeen, een onderwerp dat wij ons voorstellen in het laatste hoofdstuk te behandelen. Wij komen nu tot een meer bepaalde tegenstander van het Darwinisme, te weten de hoogleraar Dr. Giebel. De lezer zal zeker met deze welbekende geleerde voornamelijk in die gevallen instemmen, waarin hij zich lijnrecht stelt tegenover de beweringen van hen die menen dat door de leer van Darwin de plantaardige en dierlijke organismen tot eenvoudige fysische en chemische wetten teruggebracht worden. Met andere woorden dat het groeien van een organisme en de vergroting van een kristal in een oplossing slechts de noodzakelijke en onmiddellijke gevolgen zijn van de verschillende dichtheidstoestanden der onderscheiden lichamen, dat de vormkrachten in beide lichamen van zuiver mechanische aard zijn, enzovoort. Nadat Giebel heeft gezegd dat er een zeer groot onderscheid bestaat tussen een machine en een organisme, zegt hij, zie zijn jongste werk, Der Mensch, citaat, een reeks van jaren zo bijzonder werkzame proefnemende richting van elke fysiologische nasporing vormt inderdaad het enig zekere en ware begin van een diepere kennis in het leven der organismen die tot het eindelijk begrijpen der levenskracht voert zij vormt evenwel nog slechts de aanvang en bij lange na niet het einddoel Einde, citaat. stemt ieder met dit oordeel van giebel in hij zal deze schrijver niet minder gelijk geven waar deze zegt citaat juist evenveel als de gedaante van het menselijk lichaam en die der afzonderlijke organen verschillen van de mathematische lichamen en vormen even groot is het verschil tussen de levensverrichtingen van dat geheel en de delen ervan en de fysische en chemische wetten einde citaat wat nu evenwel het oordeel van giebel over de darwinistische leer zelf aangaat zo zijn er enige punten aan te geven waarin zijn vonnis wat al te streng luidt het belangrijkste en dan ook door meest alle tegenstanders der leer aangehaalde punt heeft betrekking op het ontbreken van overgangsvormen tussen de soorten Giebel zegt te dien opzichte op bladzijde 449 citaat schat men de thans bekende soorten van dieren op tweehonderdduizend en het aantal van alle werkelijk bestaande soorten op een half miljoen, dan moet men in darwinistische geest het aantal tussenleden die er voor de trapsgewijze ontwikkeling zijn nodig geweest, althans op miljarden stellen. En van deze miljarden is dus geen spoor, geen been, geen tand, geen schub, geen schelp, geen brok bewaard gebleven. Zij zijn verdwenen, zonder het geringste spoor van hun aanwezigheid achtergelaten te hebben dat is het tweede geloofsartikel der darwinisten einde citaat bedenken wij evenwel dat er toch menigvuldige voorbeelden bestaan die deze bewering niet zomaar zonder uitzondering toelaten dan kan deze tegenstrijdigheid alleen daaruit voortvloeien dat giebel geen recht laat wedervaren aan de voorbeelden welke van de andere zijde als bevestiging voor de overgangen worden aangevoerd Immers wij leerden bij de zoogdieren dergelijke overgangen kennen zoals tussen de holenbeer en onze bruine beer en de door gaudry aangetoonde overgangen tussen de slankaap en de makake in de griekse aap welke laatste een volkomen overgangstype vormt houden wij hierbij in het oog dat versteningen van zoogdieren in het algemeen zeldzaam zijn in verhouding tot die van lagere waterbewoners en letten wij bovendien op de eerder uiteengezette beschouwingen omtrent het gemis van talrijke overgangsvormen dan kan het niet anders of wij moeten het vonnis van giebel te hard noemen wanneer hij zegt dat er geen spoor van overgangen te vinden is tot ons leedwezen staat de ruimte ons niet toe de talrijke voorbeelden van opgespoorde overgangen bij de lagere diersoorten op te tellen wij verwijzen hiervoor naar geologie der gegenwaard van cotta al waren op pagina's 194 tot en met 202 een menigte voorbeelden worden aangehaald, die het bestaan van overgangsleden bewijzen. Cotta haalt tenslotte nog Quenstedt aan, die zegt, citaat, Nu wordt er weliswaar beweerd dat alles wat door overgangen aan één geschakeld is, tot één species behoort. Dat klinkt fraai, maar het is niet waar, want, slechts materiaal genoeg, en overgangsvormen zullen wellicht nergens ontbreken einde citaat giebel is van een andere mening hij zegt op bladzijde 448 citaat door een grondig onderzoek van de in alle wezenlijke eigenschappen als zelfstandig erkende soorten is gebleken dat deze niet in elkaar overgaan en dat er voor de mogelijkheid of waarschijnlijkheid van de omvorming ervan Zelfs geen enkel op feiten gegrond bewijs voorhanden is. Einde citaat: Het zou kunnen, ook wanneer Kwenstedt het tegendeel beweert, dat Giebel gelijk had, omdat de eerste zich op de toekomst beroept. Maar wanneer er een grote menigte soorten in elkaar overgaan, Davidson bijvoorbeeld was genoodzaakt 260 soorten van brachiopoden der steenkoolperiode tot 100 te reduceren hetgeen een gevolg was van het vinden van overgangsvormen dan schijnt zulks toch als een bewijs voor het bestaan van tussenvormen aangemerkt te moeten worden zodat deze mening volstrekt niet de naam van geloofsartikel verdient men zal inzien dat de mening van giebel hierop uitloopt dat daar waar men overgangen meent te zien de soorten nog niet grondig onderzocht zijn ofschoon nu deze mening in het algemeen niet geheel juist is moet men toch de door Darwin zelf erkende moeilijkheid van de zaak in kwestie toestemmen. Wij komen nu nog tot enige punten betrekkelijk welke in elk geval een begripsverwarring duidelijk in het oog springt. Giebel beweert namelijk dat er thans nog natuurkeus, nog strijd om het leven plaatsgrijpt. Wat de natuurkeus betreft, zo is zulks Darwin's hypothese over welke betrekking tot het geheel straks nog nader zal gesproken worden... Maar Giebel zegt verder op bladzijde 451, citaat, onderzoeken wij ten laatste de strijd om het leven zelf. Er wordt thans nergens meer gestreden. Einde citaat. Darwin heeft aangetoond dat de organismen in een meetkundige reeks zouden moeten vermeerderen wanneer de organismen elkaar niet middelijk of onmiddellijk vernietigden of wanneer de toestanden van het klimaat er niet vernietigend op inwerkten. Darwin zegt woordelijk op pagina 73 van de uitgave van 1866, en zulks is toch niet tegen te spreken, citaat, wanneer er dus meer individuen worden geboren dan er kunnen behouden blijven, dan moet daar in elk geval een strijd om het leven ontstaan, of tussen de individuen van eenzelfde soort, of tussen die van verschillende soorten, of tussen hen en de levensvoorwaarden. Einde citaat. Dat zulks juist is, kan door niemand ontkend worden. Maar Darwin voert voorbeelden aan die insgelijks door niemand in twijfel kunnen worden getrokken. Wij herinneren ons hierbij het aantal boompjes die door de runderen was afgevreten, en aan de verandering welke een stuk heidegrond door omtuining had ondergaan. Wij herinneren ons de afhankelijkheid der grasetende zoogdieren van de springkanen, die der parasieten van hun gastheren, die der met haarkroontjes voorziene zaden van de soort van deze kroontjes, die der vermeerdering van de rode klaver van de veldmuizen en katten. Dagelijks verteren de zangvogels miljarden van muggen en andere insecten. De vissen voeden zich met reptielen, kwallen, weekdieren, wormen, insecten en de larven ervan. De roofdieren verteren andere zoogdieren het gedijen van het voedsel van een soort laat het aantal van deze tot in het oneindige toenemen terwijl misgewas of andere ongunstige levensvoorwaarden het aantal ervan klaarblijkelijk tot een minimum terugvoeren maar die individuen doet behouden blijven welke in een of ander opzicht boven anderen bevoorrecht waren en steeds zoeken de vervolgden zich te beschermen voor hun directe of indirecte vijanden Dagelijks en elk uur strijden alle organismen voor hun bestaan, zij strijden dus om hun leven, zij zoeken zich voor de ondergang te behoeden. Ook van de planten kan, gelijk Darwin opmerkt, hetzelfde in figuurlijke zin gezegd worden, omdat, als zij door gebrek aan voedsel of door de een of andere vijand met ondergang bedreigd worden, diegenen onder haar behouden blijven welke het een of ander voorrecht boven hun mededingsters genieten. Dit voorrecht kan bestaan in een groter aantal zaden, in grotere gehardheid tegen droogte of koude, enzovoort. Zulks noemt Darwin strijd om het leven, en deze strijd heeft immer plaatsgevonden en grijpt nog dagelijks plaats. Maar Giebel bedoelt zekerlijk in dit geval niet de strijd, maar de gevolgen welke Darwin aan de strijd toekent. Hij bedoelt ook hier de natuurkeus zulks wordt bewezen door de voorbeelden die hij als bewijzen voor zijn bewering aanvoert hij zegt citaat wij kunnen alzo niet inzien hoe het wijfje van een krokodil in de holte van haar bekken zich een baarmoeder vormt nu haar eieren niet meer toevertrouwd aan de grond en de zonnewarmte maar ze bij zich behoudt en inwendig uitbroedt en als zij de hulpeloze jonggeborenen aanschouwt zich terstond van borsten voorziet om ze met melk op te kweken de aal slingert zich ook nog heden op een veld, dat met erwten is beplant, om zich aan de akkerslakken te goed te doen, maar hij verlengt zijn borstvinnen niet, en verruilt de kieuwen niet voor longen, om zich voortdurend op gepaste wijze met het genoemde voedsel te laven. Einde citaat. Deze redenering, die nog verder wordt voortgezet, strekt ten bewijze dat hiervan geen strijd om het leven, maar wel van de natuurkeus sprake is want de strijd om het leven bewerkt geen veranderingen maar begunstigt ze alleen wanneer zij uit andere ons onbekende oorzaken ontstaan Einde van deel 2 van hoofdstuk 8.